0: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamoura. Tudo
1: bem, Fabião? Tudo bem, cara. Você Sim. tá bem? Tô ótimo. Tudo bem, galera que tá ouvindo aqui, né? Falar com, com, com o pessoal, com a. Com os
0: convidados. Qual é. com a, com a dia? Cara, tentou mandar ali um. Quando estivesse ao cara, vivo aqui. Segunda-feira, né? Segunda-feira.
1: Estamos gravando. É. Tá sem cerveja
0: hoje também, Graças aí, né? Graças a Deus, cara.
1: O que eu bebi Só esse cafézinho. final de semana não, não tá escrito, viu? É, você é.
0: bebeu bastante. Teve
1: aniversário de,
0: do Teve. seu amiguinho, do né? Do, amigo. do Fred, né? É, foi você bom. foi lá,
1: a maior resenha, né? Cara? É. O pessoal acompanhando os stories aí.
0: Pessoal acompanhando os
1: stories. <risos> Quem que a gente trouxe hoje, Fabião? Cara, hoje a gente trouxe o Ademir Paulino, cara. Diretamente
0: da onde? Diretamente do Quênia, cara. Eu não sei quando que a gente vai lançar, provavelmente a gente vai tentar antecipar para já pegar o time, mas o Ademir chegou ontem do Quênia, né, Ademir? Você pousou em São Paulo, que horas aqui?
2: Ontem, às, às 18 horas, eu estava chegando tava no chegando Brasil aí. depois de quase 40 horas de viagem. Caramba, cara. E ainda estou. Tô... No fuso, né? Confuso, é, confuso. confuso. confuso é. Caramba,
0: cara. Mas, pô, primeiro, agradecer aí, cara, toda a disponibilidade sua de ter vindo aqui, né? Eu até mandei mensagem de noite para o Ademir falei, cara... Tem certeza? Te... É, eu falei, espero que você tenha chegado bem, pô. E aí, eu já tava esperando, você falou, meu, vamos, vamos deixar para depois ali,
2: porque eu imaginei que você ia estar numa puta ressaca aí, cara. Sim, sim. Não, cara, mas assim, é primeiro a oportunidade de contar essa história. É a, foi a minha terceira vez lá no Quênia e dessa vez a ideia, além de obviamente viver tudo aquilo que para mim é, é muito mágico né estar no Quênia, mas a, um dos objetivos era contar essa história. Então, cara, quando você me convidou a, antes de ir... Né? Eu acertei de primeira E foi falei, coincidência, porra. cara. Foi é. muito
0: coincidência. Você falou: pô, é, meu voo tá previsto pra chegar acho que dia 2, né? É. Não, dia 1 hoje. Dia 1, 2. É é. é. Aí eu já venho direto pra cá. Mas, pô, vamos apresentar melhor um pouquinho o Ademir pra quem não Vai
1: que tem uma galera aí que não, não conhece, né? É, o Ademir, ele é professor, né? Você cê... pode falar, Fabião. <risos>
0: Isso a gente corta depois, cara. É, não, pode, pode falar.
1: Não, a gente pode falar. Pô, você engatou, cara. Não, ah, eu ia falar que ele é professor de corrida, tem uma assessoria esportiva, né? Esco... Tá indo bem. Tô indo bem. Tá indo bem, vai. <risos> e foi agora fazer um camping lá no Quênia, no né? Terceira vez que, que foi. E não sei o que mais você, você faz aí, conta, conta pra gente.
2: Bom, o esporte sempre esteve comigo, né? desde muito cedo eu comecei a treinar, cara, criança ainda, então não, não tenho referência minha sem o esporte. E aí, é, sou formado em educação física, tenho três pós, uma em natação, uma em treinamento, e outra em triatlon, que é a mais recente. É, tenho assessoria esportiva, hoje a minha assessoria leva meu nome, mas já tive uma assessoria de triatlon, comecei em 2001, fui até 2010 com uma assessoria uh, para o Triathlon, e depois uh, de 2010 para cá eu tenho a minha assessoria, né que leva meu nome, uhum. e atualmente é, basicamente são corredores, mas eu treino também uma galera do triatlo e aí, o projeto do Quênia é um dos projetos que eu tenho aí dentre as coisas né, que a gente, como treinador, tem possibilidade de fazer. Por
1: mais Sim. de 20 anos de experiência, então. Exatamente. Bom, mais, Exatamente. E tem, Exatamente. E tem uma fase também
0: do Ademir aí, que você não apresentou direito aí, que ele também foi atleta né, campeão de A4 aí, né? É, e é. vice-campeão já também,
2: né? Isso, isso
0: é. E aí eu vou querer até depois saber também, porque eu fiquei sabendo que você já fez umas maratonas aí para, cara, fez Berlim para 2 2 horas e 40, cara.
1: 2 horas e 40? 2 horas eu, e 40. Eu tô acho certo, eu... ADM. É isso aí. É, é? Isso aí, duas e 40 Eu acho que dá para fazer uma meia nesse tempo, né? Uma meia, <risos> tô, né? Uma meia dá. Não, louco, cara. Não, eu tô Não, tô brincando. Então... Não. Então,
2: engraçado que eu falei pros caras lá que eu tinha 2h40 os caras ficaram meio que olhando assim falam, É. acho que você consegue né? fazer melhor caramba
0: cara, eu imagino que é tudo, tudo, é tudo referência, referência tudo é né meu referência, cara é tudo 2 e 20, né ah, gente, imagina pelo Olha, amor de Deus. então aqui a gente ao longo da conversa a gente vai voltar lá atrás para ver como é que foi a carreira do Ademir né no no 4 e provas rápidas né se desenvolvendo em provas rápidas e é. por que agora nessa altura da vida e na carreira fazer maratona né experimentar Provas mais longas e também a parte de empreendedorismo, aí, de visão de, de negócio, que, que você tem bem bacana também, com, com várias marcas e também com a sua própria marca, né? Sim. Sempre com vários projetos, várias ideias aí. Eu acho que como tá, a gente começou com o assunto do é. Quênia. Você poderia falar um pouquinho assim, cara, por como que começou o gatilho assim, a primeira vez que você foi para o Quênia, que já é o que? A quarta, é a terceira, quinta, a a terceira, terceira vez. Agora, é. É, e como é que foi lá atrás? Assim? Por que, que deu esse estalo de? Para você ir lá no Quênia conhecer lá o camping? lá.
2: É, eu, eu vim no projeto de. como atleta, uh, de ir para os mundiais de aquathlon. Então, uh, a natação e a corrida sempre foram os meus esportes melhores, que eu mais desenvolvi. Até foram os esportes que eu mais treinei, né? Eu comecei a correr perto dos 10 anos de idade, não parei mais. E a natação entrou quando eu tinha 15 para 16 anos. E também não parou. Nunca mais parei de nadar. Então, sempre me mantive ativo nos dois esportes. E como eu sempre treinei para ser é, competitivo, para performance, a, a, a coisa foi meio natural. né Assim que eu me formei, eu comecei já a competir em provas de biathlon na época. né Era o nome da prova. Uhum. E, e, e tem essa diferença, porque o biathlon... Ele é, na verdade, um esporte de inverno, que é o, a, o esqui e o tiro. Então, hum. a gente chamava de biatlon, e aí, como o esporte foi crescendo, teve que, né? Como já existe um esporte com esse nome, aí virou a 4.
0: Ah, entendi. Porque é. aqui, aqui falam, já falaram várias vezes, já, né? O pessoal duatlon, das antigas, biathlon, né? Biathlon. Do isso, isso,
2: isso. O doatlon terrestre é isso mesmo. Só o, o biatlon que tem essa, essa Também, história de já ter um sabia. outro esporte que é, é o ski tiro, né, que é o biatlon que tem nas Olimpíadas de Inverno. Ah, entendi. Mas
1: alguém te descobriu? Você, como que você foi entrando nesse caminho mais de, de competição aí?
2: Não, desde criança eu já competia, né? Então eu competia na corrida, quando o triatlo chegou, chegou no Brasil, exagero, mas quando o esporte cresceu, né? Porque antes dos anos 90, quem praticava o triatlo eram pouquíssimos atletas, né? Era uma cena mais no Rio de Janeiro, até porque começou o primeiro triatlon do Brasil foi no Rio de Janeiro. E aí, uh, no começo dos anos 90, o triatlon, ele começa a crescer. E, e a cena no Brasil é do, dos esportes individuais olharem para o de como uma maneira de desafio. Que, que esporte é esse, né, cara? Que você junta todos, todos os três ali e uhum. tal. E aí, uh, o corredor... O ciclista e o nadador começou a. A gente começou a olhar o esporte como uma maneira de. Pô, vamos, vamos ver o que é isso. E naquela época, eu estava correndo, eu corria, eu tinha próximo dos 14, 15 anos. Eu comecei a nadar para fazer triatlo ah, E aí é, eu comecei o triatlon ali em 93, 94, com 16, 17 anos e fiquei até mais ou menos 2001 2002 que foi quando eu comecei a, a faculdade pós-graduação iniciei a minha a minha assessoria uhum. então ali eu uh, como aquela ingenuidade juvenil eu achei que tinha acabado minha carreira né eu falei porra agora eu vou ser treinador Vai ser treinador uhum. e e aí mas como o esporte sempre esteve comigo eu nunca parei e correndo e nadando... Correndo nadando... E sempre num nível né, bom... Porque uhum. eu sempre tinha feito... E aí eu, eu tinha as provinhas de biathlon, né Na época... E aí comecei a entrar nas provas... Descobri que tinha o um brasileiro... Aí comecei a competir nas provas de brasileiro... Aí fui para o mundial... Fiquei sabendo do mundial... E aí eu falei... Porra... É uma oportunidade aí... Então eu passei mais ou menos... Uns 10 anos da minha vida... Treinando para aquathlon, especificamente para aquathlon. Então eu disputava Paulista, Brasileiro, Mundial. Mundial,
0: né? E qual que era o esquema para você classificar pro o Mundial? Era, é, era ganhar.
2: Qualif... Era os três primeiros do de cada categoria uhum. é, do Campeonato Brasileiro se classificavam para o Mundial. Entendi. E aí para mim foi muito legal porque era uma experiência que além de, de ser uma experiência como treinador, eu estava no Mundial de triatlon. Então, meu primeiro Mundial foi em Gold Coast, na Austrália, onde eu vi nascer o Frodeno. Caramba, cara. Eu vi o Frodeno competindo ali, suas primeiras provas. Então, eu vi o Frodeno, que vi o Javier cara. Gomes, vi os irmãos Brauli vi o Blumenfeld, vi todos esses caras competindo no início. No comecinho. No, no comecinho, Inclusive, é, como treinador, era uma super experiência, porque você imagina, você está competindo, eu estava ali é, como, como atleta, né, é, conquistando o que eu, o que eu buscava, né, e essa experiência de estar tá no Mundial com atletas do mundo todo... E como treinador, porra, poder cara, ver os caras competindo. Uma escola ali, né? Então, foi cara. uma escola, foi animal, cara. Foi animal, foi muito legal. Então, durante... Eu fui para seis mundiais. Eu fui campeão em, na, em Beijing em 2011 e fui vice-campeão mundial em 2014 no Canadá. Quando acabou, né? Esse, esse projeto A4, eu falei, bom, fui campeão mundial, fui vice-campeão mundial, uhum. é, eu queria alguma coisa que mudasse, que me colocasse numa, numa, numa situação diferente como o mundial estava fazendo. E aí, é, eu sempre fui fã dos quenianos, cara, sempre fui fã. Quando eu era criança, que eu já corria, é, tinha São Silvestre, e no final do ano esses corredores vinham para São Silvestre. Sim. Então tinha aqueles corredores kenianos, Paulterga, Sheroiwo, tudo dos anos 90. E esses caras eles nos últimos dias do ano, faltando sei lá quatro, cinco dias, né, para o final da para para São Silvestre, os caras já estavam aqui, estavam treinando em então, eu e mais alguns amigos, né? Uhum. Da mesma idade, a gente ia para o Ibirapuera para esperar esses caras e que ter sabia oportunidade, que eles iam passar ali é, treinando ali é, e ter oportunidade. Então, por diversas vezes, eu corri com os caras ali no Ibira, né? Eu sabia que o grupo ia estar lá e corri atrás. E sabe, era uma. Era, é, é como se, como se. É, é, como se a gente conseguisse estar do lado de um rockstar, para mim era isso. Você tá do lado dos caras, então eu sempre tive essa, essa fascinação e essa eu não sei nem explicar, cara, essa coisa com os kenianos
0: é, porque Você e pensa aí... assim,
2: tipo, né? Além deles
0: não tinha ninguém, né? Eles
2: isso. eram o topo do, do, isso, do, isso. da corrida As de voa. Né? Né? É, Essa mundo hegemonia no... absurda, é, né, cara? E aí, quando acabou o mundial, né? O meu último mundial foi o Canadá, eu fiquei com isso na cabeça, eu, porra, o que, que eu faço e tal? E eu já tinha procurado muita coisa sobre eles e eu achei o Kenny Experience. Daí comecei a pesquisar e achei ali na internet nunca tinha ido nenhum brasileiro mandei um e-mail para os caras os caras me retornaram com, uma, com muita informação e eu falei porra eu acho que eu vou embarcar nessa e aí foi em 2017 a primeira 2017, vez que você foi a primeira vez e foi sozinho eu fui, foi fui sozinho conhecer... fui o primeiro brasileiro a ir para o Ken Experience.
0: E aí você foi como, como um aluno ali matriculado como para fazer o Ken.
2: E a proposta é muito legal do Ken Experience, porque o que eles fazem é conseguir te colocar dentro daquela comunidade, te colocar dentro daquela cultura, para que você entenda o porquê dessa hegemonia. Não só isso, mas que você entenda cada vez mais. É, um pouco desses é, um pouco da, da cabeça da desse estilo de vida dele, da beleza. cultura. Então, cara, a gente visita os atletas na casa dele, vai em camps locais, vai no treinamento, nos treinamentos mais conhecidos. Puta que legal! Então, é, é, eu fui buscando, é, obviamente, entender e, é, o porquê que esses caras eram muito bons. E eu ganhei muito mais que isso, eu ganhei uma história de vida. Porque é uma cidade que é muito pequena, deve ter por volta de 15 mil habitantes, no alto da montanha, à beira do Vale do Rif. O Vale do Rif é uma fenda gigantesca que corta todo o noroeste da África. E é um vale, cara, negócio absurdo. Os caras estão no alto dessa montanha e é um povo extremamente pobre, uma pobreza é uma nível África, pobre, né? isso, uma pobreza nível África, que é, existem várias contradições. Então, primeiro, os caras vivem sem dinheiro. Então, você imagina a gente sair de uma cidade igual São Paulo e uhum. você entrar numa cultura e, de repente, estar tá numa cultura que, se você não levar nem um centavo, você é a mesma coisa. Entendeu? O que é, okay, é, é, tipo é, é É escambo, então é, é troca. De... As pessoas vivem é, de uma maneira é, ainda né? é, é, de sua, através da subsistência. Então, o que, que um atleta quer? Né? O que, que esses atletas querem? Eles querem ter um dinheiro para conseguir comprar um terreno, uma casa simples, ter um espaço para ter os seus animais ter o espaço ali para plantar alguma coisa, e é isso. E é isso. E é isso. Não precisa de mais para viver ali. E a, a, o salário médio dessas pessoas em Item, que é essa cidade, é 30 dólares por mês. Nossa. Caramba, cara. Eles vivem no limite do nível da pobreza, que é o que né, é um dólar por dia. É então, mesmo, é. Então, é, é uma, uma, uma comunidade que tem um sentimento de coletividade absurdo. Porque quando você tem uma situação como essa, e eles estão lá há muito tempo, né? eu acho que é, vale até abrir um parênteses aqui, os caras, é, a, a primeira aparição de hominídeo no planeta foi entre o foi Quênia em... e a Etiópia. Foi naquela região. Né? Foi naquela região. Então a gente está falando de um povo muito antigo. Sim. Eu comentei com vocês antes que eu acho eles extremamente evoluídos. Os caras, você para para conversar com os caras, os caras são educados, uh -huh. os caras é, te respeitam. E, que e é um, um, um ambiente de ajuda. Porque se a gente não se ajudar, todo mundo vai perder. E o que, que você
1: conseguiu pescar, assim, dessa, dessas coisas de da, da hegemonia deles, assim? Por que você acha que, além de toda, todas essas coisas que você já comentou, assim, mas alguma outra coisa que ficou muito claro pra, pra você?
0: De, tipo, de, por exemplo, por que... Assim, a gente ouve bastante em artigo, né? A gente lê, mas você viveu lá, e, enfim, e conhece o pessoal de perto, mas falam dessa questão da cultura, né? Da infância que às vezes tem que caminhar bastante, desde, né? usa a corrida como deslocamento, é... tem essa questão talvez devolutiva, de genética ali, de treino, de altitude. Por que, por que aquela região da África lá, ela que revela assim, a safra do, dos corredores fundistas é. aí?
2: É, quando a gente pega é, como a vida né, aconteceu, a gente vê que são vários fatores. Né? A gente está na distância certa do sol, a gente tem, é. né, a gente, é, tem uma série de coisas que aconteceram né, para que a vida acontecesse. Então, são vários fatores que foram se encadeando para que o ser humano existisse como a gente é hoje, né? dentro da evolução. Quando eu olho para tem, eu vejo a mesma coisa. Uhum. São vários fatores. são vários fatores. Eles são de uma tribo. Então, quando você entende uh, essa tribo é a tribo dos Kalendis. Então, todos os corredores que a gente vê por aí, quenianos, são Kalendis. Não tem de outra tribo. Não existe. Então, é essa tribo. Quando a gente fala de corredores quenianos, são corredores kalendis. Tem uma exceção, que foi o bicampeão olímpico atual recordista mundial, que é o David Rudisha, que também é, é filho de kalendi, mas que ele é maçai, que é uma outra é tribo outra muito tribo, conhecida, é. talvez a mais conhecida do Quênia, os maçais. Então, ah, o que, que acontece com essa tribo? É uma tribo que tem, é, é, como uma tribo, né, eles têm vários ritos, vários rituais. E esses rituais e o jeito, o estilo de vida e tal, é, os deixaram muito fortes. Eles são muito fortes. São muito fortes mentalmente. Mentalmente, os caras são muito fortes. E aí tem uma outra coisa que essa tribo tem que é muito... Eu fui ao longo dessas, dessas viagens percebendo a, o fator coletivo. Os caras, em alguns treinos, né, eu tive a oportunidade de treinar junto com uma equipe deles lá. E antes do treino, é quase um ritual de tribal. Todo mundo para, uma roda, uma pessoa fala, não necessariamente o treinador. E, e todo mundo ouve atento um respeito, ali um respeito, respeito é. absurdo respeito absurdo hoje eu estava dando treino para assessoria <risos> e a gente estava fazendo funcional e tinha uma galera conversando que é normal né para é, nós é. E lá eu, e eu eu falei vocês conversando o que vocês estão conversando você Aí tava eu, com a cabeça eu, do ajustada não, falei, não, com calma quem? calma <risos> ajusta aqui é o Brasil, Brasil. <risos> ajusta que porque lindo. os caras uma pessoa fala todo mundo fica quieto e ouve e não tem numa piadinha não tem nada é o cara tá falando e não necessariamente é o mais rápido é o cara que que tá comentando então é, são vários fatores assim a gente não conseguiria passar essa resposta uhum. em uma é, assim ó é isso não tem vários fatores né então esse eu acho que esse esse fator né até para a gente não alongar muito esse fator da tribo é algo muito forte, muito forte dos caras. Que é a história do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Então, isso faz parte da, da, da questão da comunidade. Quando o Kipchoge ganha as provas, ele sempre fala do grupo dele. Que ele não é nem 1% dentro da totalidade do grupo dele. E que ele chegou ali... Se ele chegou ali, ele tem toda uma comunidade que está atrás dele. E isso é uma força dos kenianos. Eles nunca vão para uma competição para competir por um, por você, por você. Não, eles estão ali sabendo que tem uma comunidade inteira que está atrás deles, que treinou junto com eles e que ele está tendo a oportunidade de estar tá ali. Se ele tem essa oportunidade, ele precisa dar tudo. Ele precisa dar tudo. Então é muito difícil você ganhar de um cara que tem uma mentalidade, mentalidade dessa, porque a gente está numa cidade grande e quando a gente vai competir a gente está competindo por você. Você não tem mais esse senso de coletivo, uhum. né? Você ah tem o meu treinador, tem o meu físico, tem o meu médico, mas você tem uma comunidade, você tem um monte de gente ali atrás que sabe que uh, você está indo lá e que você teve a oportunidade e quando a gente fala de um lugar que é pobre que vive com 30 dólares por mês qual que é a aposta dos caras meu, eu quero que algum agente um treinador, alguém me veja aqui uhum. dentre todos esses caras e me leve para uma prova que não seja tão grande sei lá, vim para uma, uma prova no Brasil, por exemplo e ganha os seus 5 mil dólares, os seus 5 mil reais... Nossa, que e que isso vai fazer a vida do vai cara. Vai resolver a vida Sim. dele. Vai, vai ajudar fazer a, família, a vida dele. É quase vai... como se o cara garantisse os próximos 5 anos Da de família vida. dele. Entendeu? O é. cara que ganha 5 mil dólares... É outra realidade, né, cara? Mudou. Mudou o padrão de vida dele. Uhum. Entendeu? Esse cara agora... Ele, ele vai conseguir, dentro lá da comunidade dele, da vida dele, ele vai mudar a vida da família. Ele vai mudar a vida dos filhos dele. Ele vai conseguir é, dar uma, uma condição melhor para a família. E as crianças
1: tá, lá? Elas já treinam assim desde pequenininho também? Já tem, vê esses caras também como, como referência? Como, não sei se você conseguiu vivenciar alguma coisa lá. As
2: crianças é um, é um capítulo à parte, cara. É um capítulo à parte, as crianças. A gente poderia fazer esse podcast falando só, só das delas. Crianças, é. Só delas. Porque, quando a gente fala das crianças, as gerações anteriores a essa, há algum, há algum tempo, elas, é, o que acontecia? Eles iam para a escola correndo, voltavam para o almoço, iam para a escola de volta e voltavam para casa correndo. Então, um dos treinadores que estava comigo lá, ele falou que fazia 4 quilômetros de manhã, aí voltava 4, aí ia 4, voltava 4. Então, ele todo dia corria 16 quilômetros. Isso com 8, 9 anos de idade. Caramba, cara. Então, quando eu ouço a galera, não, que os quenianos, os como eu ouvi, os kenianos são loucos, fazem longo de 40 quilômetros, é, é outra realidade. Não dá para comparar. Uhum. Não dá para comparar. Os caras, eu, eu não dou 40 quilômetros para ninguém. Né? Mas a gente está numa outra realidade. Os caras estão numa realidade que eles passaram é, durante 10, 15 anos da vida indo correndo para a escola. Uhum. E o que, que acontece? Qual que é o esporte? É a corrida. Porque a cultura se formou e hoje quase todo mundo e tem corre. Então o, o moleque ele não tem muita opção. Quer dizer, ele não tem opção. Ele vai virar corredor ou ele vai, sei lá, ele vai ser um, um fazendeiro ali, vai plantar, é. enfim. Ele não tem muita opção. Então, as crianças vendo os grupos grandes passarem, eles vão já se inspirando e muitas vezes eles é, entram nos grupos, correm durante algum tempo. Acaba sendo a brincadeira né, dessas Sempre, crianças. Né? Hoje está um pouquinho diferente. Hoje já tem. É, porque a gente tem que pensar assim: não tem ônibus. Então todo mundo faz tudo a pé. Tem as vanzinhas que são famosas lá, mas que não fazem essas vans, elas pegam a galera de item e saem de item. Se você quiser andar por item pela cidade, uhum, é você, pé. meu amigo. É você, é o seu corpo. Então, para você se deslocar lá dentro, é o seu corpo. Então, o que, que eu percebi? que essas duas semanas que eu passei, eu tô com as pernas muito mais forte. Porque além de estar tá correndo todo dia, né corria de manhã, precisa fazer alguma coisa. Ia lá na cidade, andava a dois, voltava a dois, buraco, pedra caminhada. subida, altitude. Ah, tem que fazer não sei o quê. Vai andando. Ah, hoje à tarde, vai, vamos trotando, vamos trotando. Então, cê, é o seu corpo. É o seu corpo. Então, você vai ao longo né, da... Se, se, é, se formando então as crianças você passa ali, elas estão né, vendo e tal e, e aí tem essa questão da escola hoje aumentou um pouco a questão dos ônibus, mas é muito comum você ver criança sem exagero de 5 anos de idade indo para a escola sozinho 5, 6 anos de idade, a mochila maior que elas, caminhando, e vai aquele que... toquinho ah. assim, pequenininho, você fala, e fala: Meu, que, vai, vai. que tá e vai que vai. <risos> vai para a escola. Então, é, faz parte também da resposta, né? Essa questão da, da, da formação. Entendi. Uma outra questão que é importante é que esses moleques eles estão na rua de pedra, de terra, de muitas vezes descalço, né? Então, Isso. você imagina a força do pé desses moleques, né? E lá não pra depois... plano, né? Não, não é, tem plano. Não tem o que, tem plano. que não tem é plano. O que não tem <risos> é, é plano. Exatamente. você sobe, você desce. Inclusive, os caras quando querem fazer tempo run, que é aquele treino uh, de, uh, de média longa distância, com uma intensidade alta, os caras e, e, e esse treino, o que um treinador quer que você vá num ritmo forte, é, eles saem de tem, não dá para fazer lá, porque não tem plano. Então, aí fica, sabe? Então fica muito difícil. Então os caras saem, vão para uma cidade próxima ali que vai ter um retão, porque lá não tem. Se você está subindo, ou você desce, as retas que tem são curtas. É, muita pedra no chão, muita Nossa. pedra, muita pedra. Eu fui três vezes, eu torci duas vezes o tornozelo. Caramba! A primeira vez foi uma torção muito séria que, tipo, faltavam dois dias, eu não consegui. É, mas, os treinos, é, não né, consegui é. correr, e dessa vez eu torci o tornozelo de novo. Eu tive sorte, porque não foi uma torção tão, uh, tão séria, mas uh, inchou meu pé, enfim, fiquei dois dias sem correr. E consegui voltar. Fiz massagem com o massagista lá, que é considerado o melhor massagista do é mundo. Mesmo que é o massagista uh, do, das estrelas, conseguir fazer massagem com o cara. Das estrelas, quem que ele já dos, atendeu lá? Cara, tipo, Mary Keitani, né? Kipchog, todos Caramba. esses caras, já atendeu todo mundo. Cara, encostando mundo. em você, é. com essa mão aqui, já <risos> encostou. um segundinho. Foi aí. por tabelinha uh... ali, você já encostou Não, hein, mas, Kipchoge, cara, cara, é muito louco. né São, são, umas, são umas contradições absurdas. Né? Ele, ele atende dentro de um camp, de uma marca esportiva grande e aí eu não poderia eu não poderia fazer com ele Entendi. como é, eu tinha né ele já me conhecia até dos projetos que eu faço lá ele falou meu faço questão de te atender aí ele a gente marcou um ponto para ele me uh, a gente se encontrar a gente foi até uma casa uma casinha ali típica keniana uh, o espaço mínimo chegamos lá na sala uma criança ali uh, uh, ouvindo rádio e, assim, ele pegou uma, uma maca que era duas partes. A maca era uma parte mais alta, a outra mais baixa. Colocou assim, <risos> Eu ficava Deita com metade aí. do pé para fora. É. E... Mas é isso, né, cara? É a experiência queniana, a experiência de estar na África. Que eu acho que é Tano Lá, porque por mais que a gente lê estude, acho que é o que você fala,
0: é só Tano Lá, vivendo lá, ah, que sim, deve é abrir sim. tua cabeça. Nossa,
2: muito louco. Assim, é um banho de humildade, é um é. banho de simplicidade, é um banho de coletividade, é, é nós e não eu. Uhum. É, então, cara, é, é, um, é um aprendizado de vida. Imagina, aí os caras vêm
1: vem fazer prova aqui, cara, tapete, hum, né? Não imagina. Não tem. Fora, né? Todas essas outras questões aí que, que o Ademir falou. A cara. região
0: chove lá ou não?
2: A gente, é cara, seca, tá na época, é é? agora tá na época chuvosa. Então e tava é um negócio impressionante. Terreno, assim, tava já. assim, chovia, eu, eu passei lá 15 noites. Choveram todas as noites. Todas. Todas as noites e uma coisa muito louco né como a cidade é só terra só tem uma rua asfaltada agora tem uma outra enfim mas a grande maioria é só terra a gente percebe o quanto a, a o quanto a gente aqui né é, asfaltando as ruas né quando a gente vê chuva principalmente na nossa cidade aqui uhum. a gente fica até com medo fala meu vai alagar tudo lagar, tal não meu, tem para meu passava no chovendo pra caramba Chegava no dia seguinte, você saia na rua, Nossa, tinha um lugar ou outro pocinhas, que tinha uma assim. laminha e, meu, segue, segue o jogo, sabe? Caramba. É que começou a chover tanto que aí nos últimos hum. dias é, tinha alguns lugares que estavam com um pouco mais de lama. Então, é... mas faz parte do treino, é. entendeu? Você saber pisar na lama, onde pisar, na pedra, como... Então, isso também faz parte de uma, um dos poderes dos, desses, 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 desses diferenciais Sim. desses caras é esse também. de Cara, os caras correm. Os caras, sabe qual é um dos treinos do cara? É. Os caras, eles vão para a floresta vai falar, beleza, vamos para a floresta. Tem uma floresta lá. Só que a floresta é na beira do Vale do Riff, né? E essa floresta é só subida e descida, mas assim, tipo nível montanha, cara. Nossa. Sabe? Nível montanha. Então os caras duas, três vezes por semana os caras estão nesse treino que uma subida zíngreme para caramba, descida aí não é exatamente uma rua. Tem alguns lugares que é uma trilha. Aí tem alguns lugares que é uma baixada só, uma graminha ali, e os caras estão correndo ali. Treino então, de sobrevivência. Caramba. Então, é, você fala: caramba, será que os caras passam aqui? E é e o local mesmo, que os caras é. treinam. Que louco, Inclusive, é. quem, quem falou bastante, né? Que foi um dos encontros que eu tive lá, foi o Daniel Nascimento. Que é hoje. Ele estava lá. Ele estava lá. Tava, ele, é, ele mora lá, né? Ele tá morando lá, ele tá com um grupo absurdo, esse moleque ele vai crescer muito ele tá no lugar certo é. no grupo certo o, o, o cara que ganhou Boston agora é um dos caras de parceiro dele e é, é, eu não sei se vocês sabem mas os últimos 5 quilômetros que esse cara fez em Boston agora, que deu acho que na casa de 13 alguma coisa, talvez é uma passagem mais forte de uns 5 quilômetros da história de todas as maratonas Negócio absurdo. O cara, cara tem... É, o últimos Shebet, assim Isso, isso. Nossa. Ele... É, e treina com o Daniel. E, e o Daniel tava comentando desses treinos da montanha, né? Que... Falou, meu... A gente vai para a montanha aqui, para a floresta, né? Duas, três vezes na semana. E aí faz aquele treino, sei lá, 5h30 devagar na floresta na subida para caramba então você vai ficando cara vai ficando quando você vai para para subidinhas normais da cidade é, é, passa é, tudo acho, é reto vira tudo reto tudo aí você pega reto. uma
0: maratona em Berlim planinha ali não esse, aí, aí... É,
2: é aí cara é aí é, eles... aí é um absurdo então tudo isso explica né essa questão dos caras, essa dificuldade e tal. Enfim.
1: E da, da primeira vez você foi como aluno do, do Camping, né? E agora você levou seus, seus alunos também, né? Como é. que é essa diferença que se você trocou ideia com seus alunos, o que, que eles acharam também? Como, como é que... que
2: funciona lá é. para quem... É, foi assim, né? Quando eu saí de lá a primeira vez, eu saí de lá, eu tava indo pro aeroporto e eu voltei pensando, eu falei, cara... As pessoas precisam conhecer isso, precisam saber disso. Isso aqui é muito louco, esse lugar é demais, não dá pra acreditar. Né? Todo mundo que gosta de esporte, que gosta... Precisa nem ser um louco pela corrida, cara. Qualquer um que curte esporte vai amar o um lugar desse. E aí eu saí e no caminho eu comentei com, o, com um dos caras, né? um dos treinadores ali. Eu falei, pô, e se de repente a gente fizesse alguma coisa pra brasileiro? Mas falei assim, ele falou, porra, vamos fazer. E depois disso a gente trocou mensagem e tal, e aí é, eu em 2019 eu levei 25 pessoas para lá. Eu levei um grupo grande para caramba, boa parte da galera da minha assessoria, mas tinha acho que umas 8, 10 pessoas que não eram, abri mesmo essa segunda vez para um grupo maior. E, e aí eu e esses treinadores eu, eu falei para eles o que seria legal a gente colocar né pelo que eu já tinha visto o que que seria legal para a gente colocar para os brasileiros então eu falei meu quanto mais a gente puder estar tá em grupos melhor né no grupo dos caras ver isso porque é muito diferente esses grupos que tem lá que é uma outra explicação né os caras transformaram o esporte individual em coletivo sendo dificilmente você vê um cara correndo sozinho quanto menor o grupo mais fortes são os caras. Você vê grupo de 4, 5 mil, é. os caras são top. Se tiver 4, 5 caras, é que os caras são muito fortes. Né? Aí tem os grupos maiores, é. 80, 90, 150 caras correndo juntos. Oh, e, louco. É, 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 desse jeito. E, e passando, né, cara? Às vezes você vê os grupos, um grupo indo para um lado, outro para o outro. Voltando. Negócio assim, você fala, meu, e... Então, é, quando eu fui a segunda vez, eu falei oh, meu, eu quero fazer isso, eu quero que a galera veja o forte Leque, eu quero ir para a pista no dia que os caras estejam, eu acho que a gente pode passar esse esquema para os caras e eu também vou como um treinador, porque como eu fui tem a questão da altitude tem a questão da, de, de, da, da adaptação do, do piso tem a questão do volume como que você vai fazer esse volume você não pode chegar lá apertando, você está na altitude uhum. então eu também vou como um treinador então eu vou orientando a galera, ó, pessoal, vamos começar assim, vamos fazer assim essa semana, não vamos fazer intervalado, não vamos fazer nada de tão forte, vamos começar, vamos terminar a semana rodando tanto. Então eu, como mais um treinador, a gente fez esse Kenya Experience Brasil. E aí, por uh, existir um movimento de pessoas que estão indo para lá, agora, do mundo todo, os caras me chamaram para fazer uma, uma parceria. Então hoje eu sou o único treinador que tem é, do Brasil, né? Uhum. Que tem essa parceria para levar brasileiros para lá. Então, se um brasileiro entra em contato com eles eles pedem para conversar comigo. Direto com você. Para né? ir através desses... desses... Para organizar e você centraliza e... ali o... E, Exatamente. E aí, né?
0: tipo, por exemplo, se o Thiago, que é, corre um trote paquera ali, ele, ele vai lá, <risos> entra em contato com a Demia Demi, eu quero ir para o Quênia, Sim. E como é que é, por exemplo, a gente que corre num ritmo super for fun aí, o Thiago nem se fala,
1: então, que é. de parar, tirar a foto. Não, o cara falou que os caras correm 5,30 na montanha, eu corro 5,30 normal. <risos> é, como é que é, tipo, a
0: rotina de treino, né? No mesmo lugar que os caras treinam, porque eu ah. imagino, não sei, eu tava até conversando com você antes, pô, e quando entra uma galera mais devagar na pista Sim. dos caras, você...
2: Dar uma brifada antes? Como, como, como é, é que é, assim? É, assim, a gente não tem ninguém que vai conseguir treinar com os caras. Então, vocês, eu, a gente é a mesma coisa, entendeu? A é, gente é, 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 é a, gente relativo, vai ser a mesma é. coisa. Não tem. Então, pô, eu levei a galera, eu tava com uma pessoa no grupo, né, que tem 65 anos. Tava no grupo. Eu tinha as meninas que tem, meninas que não tinha. Tinha um ano de corrida estava no grupo, então é para todo mundo, porque a questão da performance, a gente não vai conseguir correr com os caras, então o que a gente tem é, dentro do Ken Experience Brasil, a gente contrata uh, os corredores para serem os nossos pacers, então dessa vez a gente estava com um grupo de 10 pessoas, eu tinha 5 pacers, que é o cara que vai chegar lá de manhã, a gente sai pra correr todo dia de manhã, e aí, ó, hoje a gente vai correr tanto. E aí esses pacers fazem as voltas com a gente, vai do nosso lado... Funciona quase como um guia ali. De... É, exatamente. É mesmo um guia, porque você tá correndo com os caras ali, porra, o que, que é aquilo? Cara, ó, a gente viu aquilo, o que era aquilo que eles estavam fazendo? Ah, é isso, é aquilo. É, então, é mais para vivenciar é... ali né, o e, dia -a -dia. e também a gente é, como a gente não conhece os percursos, são voltas são ruas de terra, né? Cidade é, do interior com ruas de terra pra caramba. Então, você não conhece não é o percurso. Então, ah, os caras levam a gente por esses trajetos. Né? Ah, Esse isso percurso. até ajuda, ajuda a, a comunidade também, né? é... lá. Acho que é a, agora eles
1: devem ter começado a fazer até um, como um negócio mesmo para ajudar a comunidade lá, Sim, né? o
2: dinheiro e... não gira, não tem lojinha, não tem é, café, não tem restaurante, não tem... Então... O que, que os atletas fazem lá e tem? E aí é isso que o torna esse lugar ainda mais especial. Além dos corredores quenianos, é, tem os corredores de altíssimo nível, notadamente os europeus que estão morando lá. Então, tem Julian Vanders, que é o suíço, tem os dois irmãos uh, uh, neo os irmãos Robertson, tem italiano, tem francês, tem espanhol. Então os caras vão pra lá. Porque é uma vida muito espartana. Você sai pra treinar de manhã, você volta, tem aquele café. E aquele café é aquilo. Uhum. É um ovo cozido, é pão, é às vezes uma, uma um, tipo um bolinho de chuva frito, água café é isso, e é né? isso. Aí você não tem um, um lugar pra você ir se divertir, uma balada, um... Uh -huh. um, um você um, pedir uma comida ali que não... Uma dá. pizza, um... Sei lá, um hambúrguer. Você não tem. Então você limpa então totalmente você... a influência ali do... Exatamente.
0: Mas nem que você não, né, não pode optar por... Não, não você tem, não abre né, Você
2: não abre lata, você não abre caixa, você não abre saco. É tudo... O que, que tem? Qual que é a fruta que tem? É a fruta da época. Então, qual que é a fruta da época agora? Ó, agora tem abacaxi, tem isso, tem aquilo. Eram aquelas frutas que tinham.
0: E aí, esses profissionais, normalmente, eles ficam assim, tipo, até a última hora, por exemplo, vai ter uma maratona que eles vão competir. Como é que é assim, a, a programação que você falou? de Tanto por questão não só do treino, mas da altitude. Normalmente, é o quê? Assim? Eles, aí eles vão para
2: a cidade da prova na Europa, nos Estados Unidos, que uma semana antes. Então, ó, isso varia um pouco, né? Mas, por exemplo, teve um evento esse final de semana que tava o Denis Kipruto, que tava o Kendi Kibivolt, que é aquele cara que fez a chegada na São Silvestre. lembra aquele cara que ganhou a São Silvestre? No finalzinho. No final, é. aquela chegada absurda, Caraca, né, cara? É absurdo mesmo. Esse atleta é um atleta espetacular. Espetacular. Esse cara foi recordista mundial. Ele correu a meia para 58 várias vezes. E, enfim, eu o vi lá. E ele treinou na pista na terça-feira. Na quinta-feira ele foi, ele viajou para o evento que tinha na Alemanha e uh, no domingo ele ganhou a prova lá com R$ 26,50, os 10 mil. E uh, hoje eu vi que ele estava voltando para o Quênia. Então, é, depende muito dos eventos, uhum. mas o que está acontecendo é que, por exemplo, já existe a casa, a casa França lá. Então, a França foi lá, comprou um terreno, fez uma casa Entendi. com uma super estrutura e é um local que os atletas franceses vão para lá e passam temporadas. E agora, o que eu vi era os júniors, os moleques de 15, então, é. 16 anos lá treinando, já naquele ambiente. Então, tem a Casa França, a Casa Suíça, a Casa Coreana, que foi feita e agora os caras tiraram. Então, essa é a
0: tendência. Aí... Porque
2: eu acredito que, uh, uh, até pelo que eu, eu venho acompanhando, né, esse crescimento, isso aí vai acabar sendo assim. Uh, os países vão acabar investindo, porque é um investimento relativamente baixo e você tem um ganho absurdo. É absurdo, é. absurdo. Você não gasta nada lá. Então, você tem um atleta Lá, muitas vezes, é mais barato que você tê-lo aqui no Brasil. Então, você ter né, no seu país de origem. Então, o que os caras vão é para viver dessa maneira. Uma vida muito muito é, simples. E aí, cara, você não tem como. você Não tem como você não evoluir. Uhum. Estando nesse ambiente, né? É, fortalecendo o seu pé, fortalecendo o seu, 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 seu corpo e, principalmente... Vivenciando aquela cultura daquela tribo e é, também fortalecendo o seu espírito né, e a sua mente. Então é muito, é muito forte, né, cara, isso. o é verdade.
1: Ô, Fabião, de onde você conhece a Demir? Vocês fizeram um negócio junto aí, não foi?
2: Ah, foi, não, é, eu já conhecia,
0: né, de outros, caras não, não conhecia pessoalmente, é. não conhecia. E mesmo assim, pessoalmente ainda foi, foi um pouco depois, né, porque o projeto que a gente fez junto foi tudo online. online. Foi online. Loucura, é. né? Até para a gente <risos> chegar nesse assunto, a eu vi que vocês levaram assim um monte de tênis lá para eles, a Olímpico teve alguma tipo uma uma ajuda nessa 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 viagem assim de da outra vez também vocês levaram é. então você sempre se preocupa né em, em também dar algo deixar algo para eles ali sim. né eu vi que você entregou sim. um monte de tênis lá
2: é é, é a olímpicos cara eles acreditaram em mim então é esse esse foi o ponto né a primeira vez quando eu fui em 2017 eu peguei doação dos alunos enchi uma mala e levei uhum. E aí, a segunda vez, eu levei 200 e, 215, 220 pares de tênis com o grupo. Né? Uhum. E, dessa vez, é, a gente levou 300 pares de tênis. Ah, 300 pares. 300 né? pares, foi uma loucura. Animal. Todos os pares doados pelo Olímpicos. Os tênis, inclusive, que a gente participou, o uhum. Corre 2 e Cara, mas e, e aí, as... como é
0: que você vai com esse montoeiro?
2: Você leva daqui essa montoeira
0: olímpicos manda para lá? Não, porque imagina não, você não, chegar não, no, lá não, no... Pô, foi... você vai vender é esses tênis de... aqui, cara. É sempre
2: uma, é sempre uma história. Pô, no aeroporto, né, Pra você levar. explicar o que, que você vai fazer, nota fiscal. É, como é não, que é sempre, isso aí, Sempre foi parado, <risos> dessa vez foi diferente. Pô, vocês estão levando mas o quê dentro desses é é tênis exato, aí, exato. cara? Mas, cara, é falar a verdade, né? A gente tava em 12 pessoas... 10 né, 10 pessoas que estavam participando mais duas da, da equipe de filmagem. E o, e a regra, eu já falei pra galera do começo, falei, é uma mala para você, a outra mala para doação, para doação. Então era isso. Então a gente tinha 24 malas e, e mas é, assim, é uma história à parte, né? Foi conseguimos chegar, foi um super trabalho, Fomos parados parado, enfim, mas a gente conseguiu Ainda chegar. Mas tem
1: escala, né? Para em um é, lugar, para vários em em lugar, lugar é.
2: É, mas o aeroporto lá de Nairobi é o mais chatinho assim com relação a isso, mas deu certo e, e, e cara, essa entrega, essa entrega de calçado, né, de tênis, é, tem vários, várias coisas aí. Primeiro é uma maneira da gente é, agradecer aos caras por nos ensinarem tanto. Eu tive uh, todos os treinos que eu fiz lá, eu fiz com algum keniano do meu lado. Sim. Algumas vezes, vários. E correr do lado desses caras é uma aula. É uma aula. Porque os caras correm, eles são super ritmados, os caras não variam velocidade. Sempre progressivo. Não existe um treino que você vai começar rápido, vai diminuir. Não existe. Sempre progressivo. Os caras têm uma noção de ritmo de subida, de descida. Os caras têm um esquema de grupo, porque a gente não está acostumado a correr em grupo. né uhum. Então, quando você está no grupo ali, então, eu ficava observando como os caras faziam, onde ficar, como faz, né os sinais. né Porque você está ali, você não está vendo uhum. na frente. Então, aqueles sinais que a gente está acostumado no ciclismo, tem na corrida. Bacana. Então, a ideia de levar tênis é, porra, obrigado e eu sei o quanto um par de tênis representa para esses caras. Sim, porque sim. eu fui lá e já tinha visto e tal. Aí é você falou que eles vivem
0: com 30 dólares na média, né? Não, então, um tênis é, é
2: tênis é quase, é quase você dar uma forma desse, dele continuar se exato, movimentando.
0: Exato. E eles estão com o um Corre 2 lá. A gente levou o Corre 2, <risos> a eu gente levou
2: o, o, vento, o Vento, a gente também. levou o Grafeno... Grafeno também. Grafeno é também foram alguns. E o, o que foi legal que foram os tênis de teste da Casa do Corre. Então, na Casa do Corre, você podia testar esses tênis, uh -huh. né? Então, sei lá, pra, ficou uma semana a casa do corre. Então eram tênis que a Olímpicos é, já tinha utilizado ali com os corredores, estavam semi-novos, né? Tinha três, quatro, cinco corridas. E a gente deu um fim para esse tênis. né? Os tênis estão lá, cara. E assim, além de, de uh, fazer essa doação para os caras, ter contato com os caras, você sabe que está ajudando ali, né? Óbvio, é uma, não é algo que vai mudar a vida dos caras, mas você está ajudando de certa maneira. E, e aí a gente também conhece esses caras. E a gente conhece. Então, é, foi algo é, que... Todos os meus projetos hoje, a ideia é ter essa, essa, esse contato, né? essa questão da doação, como eu disse, como uma maneira de agradecer. Então, a gente levou 300 pares de tênis, a gente levou 300 kits de higiene para as crianças Caramba. e 300 kits escolares com... Uh, é, caderno, caderno, lá. lápis, borracha, apontador, um estojinho, lápis de cor, e então a gente teve. A gente doou para os corredores e doou também para as crianças. Fomos em, em duas escolas doar esses, esses kits que faz muita diferença, cara. Nossa, vai fazer faz muita, muita diferença. diferença na muita diferença, deles. porque é, uma escova e uma pasta de dente muitas crianças não têm então até eu viajei a outra vez com um dentista, com uma dentista e a gente tinha visto, né? A gente também tinha feito esse projeto e a gente percebia essa isso, demanda, né? Essa demanda, é, essa necessidade. E aí a gente levou também. Então, cara, eu acho que é, é assim, a, como eles nos ensinam a questão do coletivo, né? De você me ajuda, eu te ajudo, sem esperar nada, a, a nossa ideia também era isso. É, era... E, e conseguiu ajudar, né? É, exatamente. Nossa. É legal a gente falar disso, porque tem tantas pessoas que ajudam, entendeu? Sim. A Olímpicos, obviamente, foi uma delas, que deu uh -huh. 300 pares de tênis, né, cara? cara? Muita coisa, é muita coisa. E aí, a, esses kits também foram montados... É, com doação da, da galera então a gente divulgar também tem esse objetivo de, de incentivar mostrar a que a gente está fazendo né uhum. e que as pessoas ajudaram a gente está conseguindo ali né fazer com que aquele aquilo chegue na, na, nas pessoas certas e que a gente dê continuidade nisso também é um é algo que é, eu como a, a assessoria como pessoa como ser humano é algo que Hoje, todos os meus projetos, eu quero que eu tenha um braço social também. Uhum. Então, uh, eu acho que é, com muito pouco a gente pode ajudar bastante. Então, desde o início da pandemia, a gente tem uh, um esquema na assessoria de doação de cestas básicas. A gente doou mais de 15 mil cestas básicas 15? Mil, Caramba, desde o início cara. da assessoria, da, da pandemia. Então, é, é, essa ida para o Quênia... E esse projeto também dá continuidade a algo que a gente já vem fazendo uh, aqui no Brasil. E os eventos todos que a gente faz, a gente quer que tenha esse, esse lado social, porque eu acho que aí se tudo se completa. Uhum. A gente falar do, do esporte, do coletivo do né da saúde qualidade de vida da sociedade como um todo uhum. então eu acho que aí a, a assessoria uh, se completa e, e tem o seu papel social tão importante né que é o esporte já traz isso uhum. né e, então é, esse projeto no Quênia também tem esse tem essa essa mesmo, esse mesmo esquema que a gente tem aqui viu tem cara
0: Ó, e tem keniano com corre 2 lá que eu participei agora, é. que loucura, velho. Você tem
1: um dedinho lá, <risos> Não,
0: porra, dedinho, até até estranho em assim, falar sobre isso da, né, de você participar de da, da produção de um tênis, né? Você participou do corre 1, um, depois do corre 2. Não sei se já participou de outros, mas Cara, eu lembro quando a Olímpicos entrou em contato, eu falei, cara, eu entendo de quem tá em cima do tênis, de é, tênis em é. si. Falou, não, mas é isso mesmo, cada um. Cara, eles põe. Foi quando eu conheci o Ademir, que você precisa, é. assim, de conversar, de trabalhar com ele uma semana inteira, né? Sim. É literalmente sem discutindo todo o aspecto do tênis. Tem uma hora que você vai discutir só o Se peso. A linha tá ah, aí tem o um pessoal é. da, da parte. Ah, um que é cabedal de isso. entressola, de. Material, então, isso, cara. Isso. Eles põem todo mundo para é. bater no tema, é ali, cara. É. Literalmente, tem que sair. Não é que tem que sair com uma ideia do tempo, tem que sair não. com um projeto, projeto em uma semana. Isso. E, e você participou do Corre 1 também, Sim. né? E você já participou de
2: outros projetos não, de não, consultoria? Os dois, assim? os dois, os dois, né? O Corre 1 o Corre dois. Inclusive. É, é, essa essa ideia né eu como treinador e atleta é, é, conseguir participar da né de uma produção de um tênis é muito rico porque a gente aprende muito né eu acho muito, que esse cara. é o ponto fábio o que a gente aprendeu ali com cara. pessoas, com contato com outras pessoas, saber como um tênis é produzido. você dá informação depois, né? Também cara, é Saber como o tênis é produzido, cara. como que os você caras fazem, faz como ideia, que ele cara. vai para a fábrica, o que que faz na fábrica, quantas pessoas põem a mão. Então, é, além de ter orgulho de, de depois, quando a gente vê é. o, o resultado final tem essa questão do aprendizado de depois você olha um tênis você já não olha com os mesmos é, olhos exato, cara. Você, sabe por quê, você sabe o porquê, você sabe o que que foi pensado ali então cara é sensacional é. assim você trabalhar com a
0: galera de produção igual por exemplo Cara, o que que a gente fala, por exemplo, na parte de biomecânica? Ah, tem que ser leve, não sei o quê, só que o leve, quer dizer, o cara tem que ir atrás de do material que seja mais leve, que não seja tão caro, porque também não adianta você pegar o mais leve do mundo e, e, e ficar caríssimo, é exato. É. Então eles já no primeiro dia eles falaram, cara, o tênis tem que custar tanto, não pode ser mais do que isso, Era pra premissa, já já tinha algumas premissas, é, já é. já vinha com tudo tudo isso já e e era interessante a gente ia falando, cara, os caras do outro lado lá no sul eles iam desenhando na hora, e os caras pegavam e mostrava assim um desenho é. na mão, esboço, do esboço é. do tênis. É. De repente já ia na máquina, já fazia um pedaço do tênis, trazia, mostrava, e falava, cara, é os animal. caras são é. assim, é. é
2: um nível que você é. não olímpicos hoje, olímpicos hoje está num nível é, hoje os caras eles conseguem produzir tudo de tecnologia que o, o calçado no planeta tem. Eles conseguem. Eles têm maquinário para isso. Então, é, a Olímpicos tem essa, essa questão de democratizar o esporte e levar a tecnologia para o maior número de pessoas possível. Até por isso, uma das premissas é que o tênis tinha que custar X. Uhum. Não pode passar daquele X. Então, é, a, a marca... É, hoje, com, esse, com esses novos tênis, deu uma mudada, estão com os maquinários novos, enfim, estou é, bem contente de estar com a marca e poder vivenciar tudo isso também. Bacana, né?
0: legal. E eu acho que até aproveitar um pouco o gancho, só para a gente pegar agora um pouco do Ademir, que cara, ou acho que a gente ficava aqui, Nossa, eu tenho uma curiosidade de alimentação, mas uh. quem não, não segue ainda o Ademir na, nas redes sociais, tem, ele fez bastante é, report né, diário isso. lá com o pessoal, então contando Cara, estou com mais detalhe do que ele contou aqui. E então... vai sair documentário em breve. E aí, vai sair né? documentário. Vai, ah, é, fa fala um pouquinho disso. Você levou. Só, Cara, eu ia é. falar, eu ia, perguntar outro, ia puxar para outro é, assunto, é, já voltamos pro Kennedy de novo. <risos> Mas como é que foi? Você levou uma equipe lá para montar um documentário? É, lá? como
2: eu disse no começo, a ideia de, dessa vez, era contar essa história. Uh -huh. Era contar essa história para mais pessoas. Porque eu entendo que essa história ela não é só para o corredor ela é para o cara que busca inspiração, performance em qualquer área. Qualquer área. O cara que quer ser um profissional, quer, se dar, quer melhorar profissionalmente, essa história ela é inspiradora para qualquer um. Uhum. Então, é, a, a minha ideia de trazer, de fazer esse documentário é que a gente faça um documentário que não seja para o corredor, que seja para qualquer um qualquer pessoa pode né, por, até você pensando nesses contrastes entendendo como, como pode um povo ser é, tão pobre viver com 30 dólares no mês e conseguir uma hegemonia no esporte como a corrida uhum. então uhum. É, são muitas contradições, essa é uma delas então a ideia do, do documentário, documentário é, é... isso Pô, é, trazer essa história para mais pessoas. e Enfim, mas... agora a gente tem muito material. É. Vamos agora produzir. para dar na mão de alguém. É, é.
0: não, mas foi até bom perguntar isso, porque daí já é, é o gancho. Para saber um pouco mais desse lado seu, é, de, que a gente vê muito de uma, uma, uma mente empreendedora no sentido não só de, de negócios em si, mas de projetos. Igual você falou, tem um braço social... É. É, Cara, mas eu acho isso desde o começo, assim, você criar uma assessoria também não é todo treinador que cria uma assessoria, às vezes pensa em entrar em alguma, mas você criou a sua. É, desses projetos do próprio Ken, né, Experience, é, você tem algumas habilidades assim, de, de comunicação, você fala muito bem, porra, nos eventos lá da cheio de gente, você conduz muito bem. Então, é, essas características suas aí, além da parte técnica, né? Eu, eu queria saber um pouco, meio que da onde vem isso, se é de. Influência em casa, do ambiente, se é alguém que você se espelhava?
2: assim É, uma das... Uma, essa questão do... do ah, quando a gente fala do... O professor, o que o professor ele precisa saber é se comunicar bem. Então, é, é sempre uma, uma busca né, de tentar se comunicar bem. Você conseguir falar com grupos... A ideia é que você seja objetivo, direto e que você passe a mensagem. Uhum. Então, quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que falou assim, ele falou, meu, você falou para 10 pessoas, 3 pessoas entenderam, você falou errado. Entendeu? Entendi. Não adianta você falar que as pessoas não entenderam. Você falou para 10, só três entenderam. A responsabilidade é a sua. Responsabilidade é sua. Você tem que falar de uma maneira com que as pessoas entendam o que você está falando. Entendi. Então, isso, depois de 25 anos trabalhando, é algo que a gente vai né, o tempo todo tentando melhorar. E os projetos, é isso, cara. Eu tenho como até como uma base de, de, do atleta. Eu sou atleta né, antes de tudo. Então, o atleta, o que ele busca? Você melhora um dia a cada dia mais. Então, é, eu entendo que dentro de um processo, se você andar um centímetro todo dia, se você se for frequente, isso aí vai te levar para o outro lado do mundo. Então, a minha carreira é quase isso. Eu fui andando um centímetro todo dia não parei, a minha uhum. maior característica é exatamente essa de ser constante de ser fiel, de me manter dentro de um de uma linha, né, de um foco então isso tanto no esporte como Quanto profissionalmente of, uh -huh, então é, quando a gente pensa nesses projetos todos o que eu entendi é assim, eu sou limitado como assessoria, eu não vou conseguir ter, é, sei lá dois mil alunos porque o jeito que eu trabalho eu hum. não, 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 é impossível eu conseguir fazer isso. Então, eu, há alguns anos atrás, eu comecei a entender que eu não conseguiria crescer, mas eu poderia engordar. Ou seja, ser um comunicador, é, representar uma marca, ter uh, um curso, como eu fiz um curso da, mental, né, uhum. da, da questão mental, poder mental... Então, eu fui dentro do, da, da, do meu âmbito ali tentando desenvolver outras coisas para conseguir uh, levar o meu trabalho e levar né, essa experiência de todos esses anos para o maior número de pessoas. Então, todos os projetos que vão nesse sentido, eu estou ligado. Se eu perceber que tem a ver... Né? Então, por isso, quando você me convidou, eu falei, meu, tem tudo a ver, porque ali eu vou conseguir contar a minha história. Uhum. Para outras pessoas, para um outro público, né? Sim. Oh, bacana, então, cara. É Mais ou menos por aí. E Muito o Ademir
1: legal. Atleta agora está numa pausa aí. Você fez a maratona ano passado? Qual que está pensando em alguma coisa para esse ano? É, Voltar eu... para as provas curtas? Não? Isso,
2: é, eu venho de provas curtas, né? Então a minha prova era 5 km, nadava mil metros, corria 5 km. Então eu sempre treinei para essas distâncias. E aí, depois que eu parei de fazer as provas de aquatlon, a minha assessoria, como são mais corredores, eu estou nas maratonas no mundo. Então, até como uma forma de conhecer mais o esporte, eu fui fazer minha primeira maratona com 42 anos. Foi a maratona de Berlim, foi minha primeira maratona da vida. E eu fui, assim, tipo, ah, vou conhecer como é a maratona. E aí fiz a maratona de Berlim, fiz a maratona do Rio ano passado, e esse ano eu estou treinando para a maratona de Amsterdã. Legal. Que aí Pô, o objetivo bacana. esse ano é abaixar das 2h40, que eu achei que faria em Berlim, mas enfim, <risos> é, é, na verdade eu achei durante a prova. Eu fui para correr bem, bem mais fraco que isso, mas me senti bem. E... Podia ser esse
1: final de semana agora, já, pô, né? Vindo do. Ah, pô, depois, depois o Quênia, é... Ia é bom.
2: <risos> Vindo da altitude seria maravilhoso. Não, mas é, a ideia é baixar meu tempo, enfim. Eu gosto de treinar sim para né, performance, para uh -huh. algo pessoal mesmo, né? É, isso. Eu acho que ao longo dos anos eu aprendi a utilizar a minha competitividade a meu favor. Então, se eu tiver numa prova, eu vou querer ganhar. Entendeu? Uh -huh. Mas. Eu fico mais feliz pelo meu o meu resultado independente do, do resultado final se eu fui terceiro segundo quinto décimo Sim. de você para você que é mesmo é comigo né? exato e o outro o outro vai ser um, um uma referência para eu me superar então é, aí, hoje eu tô assim no, no esporte bem confortável, porque eu sei exatamente o que eu quero e eu, tô, eu sei como, como fazer, né? Então, é
0: isso. Amsterdã, então. Amsterdã. Cara, você sabe, eu vou até mandar, ele vai assistir depois, Gustavo, Zago Anel, atendi. Não, não é seu aluno, Tem de Seis da manhã, cara, 6 às sete da manhã, cara. É. Pô, tá, trabalho cedo. É o horário que o, 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 o tenho... Ademir já tinha corrido. Já porque você falou que assim, teve um, um tinha... jet lag é, aí de manhã. É, é. E aí ele tava me falando, ele treina com outra assessoria, ele falou, não, eu vou para Amsterdã, porque eu tenho uns amigos que treinam com a Ademir, foi muita coincidência, cara, que eles vão para Amsterdã também. Sim, sim. E aí ele falou, pô, como eles são meus amigos, aí
2: aproveitei e tal, eu vou também. E aí eu falei, cara, é... você
0: sabe que eu vou estar com a Ademir hoje de tarde é, é, para ele, Exatamente,
2: é Amsterdã é o evento, eu sempre escolho uma, duas maratonas no ano para juntar o grupo, né, fora as, as que a gente tem aqui no Brasil já. E aí esse ano eu escolhi Amsterdã por uma série de motivos, pela data, pela condição da prova, eu já fiz a prova há alguns anos, a, a, a prova é, é super organizada, poderia ser uma major, é, numa cidade bonita pra caramba, plana, frio... Enfim, tem uma série de questões e aí esse ano a gente vai vou levar uma galera para lá. Muito bem.
1: Bom, é. já que falamos do lado atleta do Ademir, vamos puxar para aqui, Cara, você está
0: sensacional.
1: Oh, né, cara? os links. O, o link, cara. Então, Moment... A gente está evoluindo cara Ademir né? muitos,
0: muitos episódios aí. Momento All -time. Z2. Momento
1: Z2. Explica para Ademir. O Ademir, é o Momento o Z2. Z2, a gente quer saber um momento da sua carreira e da sua vida que você pensou que não ia dar certo, mas alguma coisa ali te deu energia para você conseguir superar isso e seguir em frente. Lembra aí na vida esportiva ou na vida pessoal também, na assessoria lá no Kenia, onde você quiser. Cara, são vários momentos <risos> vários <risos> momentos, né? A gente vive ah. de.
2: Enfim. Mas é... eu acho que, até pelo que a gente. O que a gente tá falando aqui, eu acho que a gente. Podia. Eu acho que eu podia falar de uma. De um, da própria. Desse, desse meu projeto com o Quênia. Que é, é a pandemia, né? É, quando começou a pandemia, a gente. Eu estava com um grupo para ir para o Quênia, para ir no final do ano, e a gente acabou não indo pra, por conta da pandemia, óbvio, né? E, e, e passou esse tempo da pandemia. Eu, eu pensei e eu falei, ah, cara, eu acho que né, de repente eu posso ir para um outro caminho e tal, será que eu vou para o Quênia, aí devolvi o dinheiro para a galera e tal e, e aí fiquei com alguma coisa ali ainda, falo meu, eu acho que esse projeto a gente pode ainda é, levantar pode ser algo bacana, né até por tudo que aquilo representa e e ali, numa conversa com a galera, eu resolvi voltar. E assim, vou falar para vocês que faltando três meses para ir, eu não tinha nada, sabe? Então foi meio que de última hora. Uhum. Eu falei: não, vou fazer, vamos fazer, vamos. Chamei um, convidei: Ó, oh, você quer ir, você quer ir, quer, sabe? Foi um negócio meio de última hora. E, cara, é... foi a coisa mais acertada que eu fiz, porque eu percebi, indo a terceira vez agora, que os laços se estreitaram. Você imagina eu, treinador brasileiro, São Paulo, é, poder puxar um treino de um time queniano, de um grupo queniano. E eu estava num dos treinos, uma das coisas que eu queria era juntar o meu grupo com o grupo queniano. Falei, o que eu queria era assim, uh -huh. vamos juntar a galera e tipo... Aí vocês saem para correr, a gente dá faz o nosso treino. É, né? Não, a gente sabia que é, ia correr com o, os caras. O cara. que dá para fazer junto é, ali? Aquecimento um é, aquecimentos um educativos. educativos. Aí vi, o, o, o treinador keniano falou assim: ó, vocês vão até um lugar, espera a gente ir lá, né? E aí a gente foi. Eu fui puxando o grupo correndo, né? E aí a gente foi ali, sei lá, meu, tinha umas, umas 70 pessoas. Aí fui correndo ali com esse grupo, chegamos no lugar e aí, porra, cadê o treinador? Não chega e, e tal, aí chegou o treinador, era, eram, eram dois grupos e o meu, né o nosso grupo de brasileiros. E aí quando chegou eu falei, e aí, Ruto, o que, que a gente vai fazer? Daí falou, não, Ademir, hoje o treino é seu. Puta, que legal. né Então, cara, eu quando eu ouvi aquilo, eu dei quase dois passos para trás, <risos> você falou, é é meu e e aí tem uma rotina que eu já tinha visto os caras fazerem que é uma rotina que eu costumo fazer com os corredores que é um educativo a gente pode chamar de educativo mas ele é é uma é um, um são movimentos que a gente faz em grupo que a gente cria unidade porque a gente faz o mesmo movimento uhum. então quando ele falou não Ademir o treino é seu eu, na hora, pensei em fazer uh, esse exercício. Falei, porra, vou criar uma unidade, imagina, nesse solo aqui, nesse Só lugar. É agora. Ah. E aí eu puxei ali esse, esse, é, essa dinâmica com o grupo e, cara, foi, Puta, que enfim, legal, foi cara. um sonho realizado. Assim, nem imaginava, nem queria fazer, sabe? Aquela coisa que você nem imagina. E aí depois passei uns, uns, uns treinos ali de subida, era um dia de tiro de subida e enfim foi foi incrível, cara, foi maravilhoso. Então é, eu acho que a gente falar desse, né? Eu por algum motivo me deu essa esse desânimo de porque não é fácil, cara, você fazer isso, né? Você precisa dentro da rotina que a gente tem aqui, se a gente deixar a gente é engolido, cara. É. Tem muita coisa para fazer. É aluno novo entrando, é, são, são vários projetos. Então, você pegar um, um grupo e ir lá para outro lado do mundo e é, é, passar 20 dias fora de casa, então, não é algo assim simples, né? Mas é, numa conversa, uma coisa que tinha ficado ali não tão resolvida, né? Porque quando você resolve. Quando eu resolvi parar de, de, de ir para o Mundial, eu resolvi acabou, fui para o outro lado. Sim. Mas dessa vez ficou essa. E aí, cara, foi é, Eu ter ido agora é, Levantou esse projeto Eu tenho certeza que não foi a última vez Eu vou outras vezes então eu acho que um momento superação ou mudança eu Foi acho essa. que a gente pode falar disso que está muito aí Puta, né muito, legal, é exatamente não,
0: bacana, pô, ficaria aqui mais Isso, três cara. horas conversando aqui pô, Ademir, eu é sei que vai agradável. ter que ter parte 2, parte 3 parte 4, ah, sempre velho. que você voltar do quênia a gente já marca pô, tá ali marcado, marca, né? a gente vai para o estema, o estema lá no quênia no quênia oh. também é. Porra, podemos fazer. lá, gente podemos gente ali <risos> arruma os fundos é, bom, indo um pouco já para o final, né? Porque o pessoal aí sempre, quando a gente grava com traz alguém aqui, sempre pede para a gente, é, e já é um hábito do sistema, a gente pedir indicação de, de livro, de série. É, eu não sei se você tem hábito de leitura, a gente viu pelo começo, você começou a falar das tribos, assim, você tem um repertório ali. Eu não sei se isso é só ouvido ou se você vai atrás, busca, lê, então se você pudesse dar uma. Uma dica aí para os ouvintes, uma coisa bacana aí?
2: Ah, cara, a leitura é tudo, né? A leitura faz a gente né, é, conhecer o mundo, enfim. A leitura e viagem são, são coisas que eu curto pra caramba. E assim, falando de leitura, tem um, tem um livro muito bacana que fala um pouco dos quenianos, que é Correndo com os Quenianos que é um livro de um de um treinador que foi para lá um tempo e passou e ele fala bastante dessa uhum. dessa é, da tribo dessa coisa do coletivo é um livro bem bacana e aí assim tem um agora a história do Keep que é a, 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 a tentativa e, a, e o que ele conseguiu fazer, que é correr abaixo das duas horas, que é um, um documentário que é, mostra muito é, da, da vida dos caras. Então, eu acho que são duas dicas aí bacanas, é, falando disso, né, do que a gente vem falando. e Enfim, são, são, eu indico para a galera acompanhar aí. Bacana.
1: Animal, Fabião. Puta, história, que dia, viu? que
0: dia, que momento, cara. Por isso que a gente fez o Stemo, o Stemo a gente fez por causa disso mesmo, porque se a gente tivesse se encontrado aleatoriamente, se a gente ia conversar ali, igual antes de ligar o microfone ali, se a gente tivesse, se tivesse gravando aqueles 15 minutos de conversa, a galera já ia pô, se, se inspirar, ia saber um pouquinho... Então, a gente liga o microfone aí, porque Exato. muita Não, gente vai
1: bacana. poder ouvir essa conversa bem que a gente bacana. teve é, Agora está eternizado aqui. Não, e
2: potencializar isso. Muito, muito legal, cara. Muito legal. Eu sou, sou fã de podcast e, cara, gosto de ouvir, gosto de participar. Bacana. E obrigado aí pela... Obrigado a você. Pela, a gente cara. que agradece, pela, cara. Se você pelo quiser convite,
1: deixar mais alguma mensagem para o pessoal, falar das suas redes sociais aí, cara, fica à vontade agora. Né?
2: Cara, assim, a galera é fácil me achar, o meu o meu meu perfil no Instagram é Ademir Paulino é, e eu acho que uma mensagem final até de tudo isso que eu vivi agora recente né cara cheguei ontem tô é. tô aí né tô tá, tá muito fresco né então eu acho que a, é, uma mensagem que eu posso deixar para a galera é, é simplificar o que a gente como como a sociedade, o que a gente vem fazendo é pensar nos detalhes e esquecendo do básico. Então, um esporte como a corrida, o que você precisa é correr. Uhum. Você não precisa ter um tênis de placa, você não precisa ter um, um relógio GPS, você não, precisa ter, você não precisa ter nada disso. Você precisa, sim, criar dentro de você a, a, a vontade e a motivação de treinar, de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, quando a gente vê aqui, muito, a gente fica muito na, na, no, na, na perfumaria, naquela Sim. coisa do detalhe. E quando a gente vai para lá, os caras não estão nem aí para qual tênis eles estão correndo. A gente vê os caras com aquele reloginho pequenininho, uhum. Cássio, 30 laps. É isso, e os caras são bons pra caramba, uhum. e o que faz diferença é a sua vontade, é, o seu, é a sua determinação, é o seu dia a dia, é o quanto você se dedica para fazer aquilo. Então eu acho que é, essa é a mensagem aí do que eu acabei de aprender novamente, ser lembrado novamente, que o simples é eficiente.
1: Isso aí, muito bom, Ademir. Muito bom, Boa, cara. Sensacional. Sensacional. Recados, Fabião?
2: Ah, com certeza você tem recados
0: aí, cara. Eu vou começar com os recados? Ué, mas você que dá os recados? Não, não primeiro... Dos
1: recados, cara. Primeiro aquele lá, cara, que as pessoas podem ajudar o Estema, né? Podem ajudar o Estema. Serem colaboradores, 5, 10, 20 reais por mês ali no Catarse. link tá na descrição aqui do, do episódio. E tem as camisetas também, né, tem Fabião? Tem as
0: camisetas, que a gente fez as estampas novas, então podem entrar no site... É o próprio site da reserva, né? A gente deixa o link, então é feito pela reserva. Tá cada vez mais gente comprando, então a gente tá vendo a galera é, né, postando. É, postando nas redes. É. Se
1: você comprou a camiseta, posta uma foto, marca o sistema, a gente vai repostar lá, você. Nas tá nossas terrível
0: redes. esse garoto. Tá, tá muito caro. Já <risos> fala
1: até olhando para câmera. Já fala até olhando pra câmera, que não
0: deve nem estar tá filmando aquele ali, né? Mas tudo, tudo bem. bem.
1: É. E aqueles recados de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, no Spotify Estema Podcast, no Instagram arroba Estema Podcast Fábio Bessa, Tica Amura Ademir Paulino. Temos dois canais no YouTube Cortes do Estema e Estema Podcast Os episódios
0: na íntegra, né? Que você consegue assistir na sua TV, na sua Smart TV, no seu... ou vídeo desse episódio, você consegue. É só colocar lá no YouTube que tem. Muito bem. Até semana que vem. Até. Valeu!